0: De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. À la suite de notre épisode précédent, nous revenons aujourd'hui sur l'œuvre de Clément Cogitor, réalisateur des Indes Galantes, qui a donné un opéra du même nom. Clément Cogitor est l'auteur d'un autre film primé, réalisé en 2018. C'est un film qui s'intitule The Evil Eye, qu'on peut traduire par Le Mauvais œil. Jean-Charles Verne. Et c'est un film qu'il avait réalisé spécifiquement à l'occasion du prix Marcel Duchamp, organisé par le Centre Pompidou. Alors le prix Marcel Duchamp, c'est un prix qui a lieu tous les ans qui a pour vocation de couronner un artiste. Il y a quatre lauréats qui sont sélectionnés, présélectionnés. et l'un d'entre eux donc, est, reçoit le prix Marcel Duchamp. Donc c'est, le but, c'est vraiment de soutenir la création française au niveau international et j'avais eu le, le privilège euh, donc en 2018 de défendre le dossier de Clément Cogitor devant le jury et le film donc, a, a gagné le prix ce qui nous a permis du coup d'en faire l'acquisition dans, dans la collection du Frac Auvergne. C'est un film qui est très intéressant parce que il est sans doute la synthèse de tout ce que Clément Cogitor a pu réaliser précédemment euh, c'est un réalisateur qui est très étonnant parce que euh, quand on voit l'ensemble de sa, de sa production, on a l'impression d'être confronté à une pensée qui est très très hétéroclite. Euh, alors On peut donner quelques exemples. Hein. En 2015, il avait réalisé son premier long métrage qui s'appelle Ni le ciel ni la terre, qui est un, un long métrage qui d'ailleurs avait été, euh, si ma mémoire est bonne, nominé au César ou au festival de Cannes enfin en tout cas c'est un film qui avait eu un certain écho et ce film ce premier long métrage nous montrait des soldats français en Afghanistan en poste en Afghanistan euh, confrontés à des mystérieuses disparitions les soldats se mettent à disparaître et en fait on commence comme dans un film de guerre et puis finalement on s'achemine de plus en plus dans le film euh, vers un autre registre qui est celui du film fantastique il y a un autre petit film qu'il avait réalisé qui s'appelle Bieloutine où là on est à Moscou euh, dans un appartement chez des collectionneurs euh, très étranges qui possèdent dans un petit appartement, des œuvres absolument faramineuses, des Velasquez, des Frangelico, etc. Et on ne sait absolument pas si on est en train de regarder quelque chose qui est un documentaire ou si on est face à une fiction et où, du coup, tout est totalement faux. Il avait fait un autre film qui s'appelle « Braguino », où là, on est en Sibérie, au milieu d'une espèce de communauté. C'est une famille qui vit en autarcie, qui a décidé de se couper du monde. Il faut faire des heures d'hélicoptère pour arriver jusqu'à eux. Ils vivent de la chasse et de la pêche. Et donc, Clément Cogitor est allé filmer cette famille, qui est en conflit ouvert avec une autre famille qui vit à proximité. Tout ça pour dire que, à chacune de ses créations... Euh, il nous met face à quelque chose qui n'a en, en apparence rien à voir avec ce qu'il a pu faire avant. Sauf qu'il y a un fil conducteur qui relie toute sa pensée, et c'est là que c'est un artiste extrêmement intéressant. Tous ses films et aussi ses photographies, enfin tout ce qu'il conçoit est tenu par un questionnement euh, qui est celui de savoir comment les vieux récits, les récits archaïques, ça peut être les récits évangéliques, ça peut être les récits mythologiques, comment les grandes figures anciennes continuent à perdurer dans la culture contemporaine, euh, comment nos sociétés actuelles continuent d'être traversées par des grands questionnements, des grandes interrogations qui viennent de la tragédie grecque, de la mythologie grecque, de la Bible, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment euh, ce qui traverse euh, l'intégralité de son œuvre. Et le dernier film, donc The Evil Eye, réalisé en 2018, euh, finalement, est une espèce de quintessence de tout ça, alors, quand on voit le film, on est confronté à une succession de plans dans lesquels on ne voit quasiment que des femmes. Il y a quelques enfants par moment, des bébés aussi. Il doit y avoir un plan où on voit des hommes, mais ce sont quasiment que des plans avec des femmes qui se succèdent. Des femmes jeunes, des femmes âgées, des très belles femmes, des femmes effrayantes, euh, des femmes démoniaques, euh, des femmes envoûtantes, euh, voilà. Donc ça, ça se succède comme ça. Et il y a une, une voix off, une voix off de femmes. Euh, le film commence comme ça. Alors le film est en anglais sous-titré français, mais je vais je vais donner les premiers mots en français euh, du film. Ça commence de la manière suivante Mon aimé. Tout a commencé là-haut par la tornade, la grande tornade de vent solaire. On a vu partout le ciel s'embraser de rouge, vert, bleu du Wyoming à l'Ouganda. Puis on a vu les satellites s'enflammer les uns après les autres et descendre lentement, plonger pour s'éteindre tout au fond des océans. Voilà, ça commence avec ces mots et on comprend très rapidement qu'on est confronté à une narration euh, apocalyptique. Cette voix off, cette voix de femme, est en train de nous raconter la fin du monde, est en train de nous expliquer que finalement euh, tout a été tenté mais qu'il est trop tard que pourtant l'humanité était confrontée à tous les signes avant-coureurs euh, de cette catastrophe, et que euh, bah, c'est trop tard, et que maintenant on... il ne nous reste plus qu'à assister à l'effondrement de la civilisation. Euh, alors il y a des passages dans le film qui évoquent euh, la question de l'environnement, du climat, etc. Et puis il y a euh, toute une succession de phrases également qui sont des évocations de signes qui nous avaient été envoyés depuis longtemps mais qu'on n'a pas su voir, qu'on n'a pas su lire, etc. Ça c'est la structure, c'est la structure du, du film. Ce film, il est étonnant parce qu'aucune image, en réalité, n'a été euh, tournée, réalisée par Clément Cogitor. Euh, C'est un film qui dure à peu près, un peu plus de 14 minutes, 14 minutes 33 exactement, euh, qui est constitué de 70 plans, mais ce sont des plans qu'il n'a pas réalisés lui-même, ce sont des plans qu'il a achetés sur Internet auprès de de banques de données d'images, comme Getty Images ou Shutterstock, qui sont ces sociétés qui proposent des images ou des séquences vidéo qu'on peut acheter pour faire de la publicité, tourner des films publicitaires, pour faire du marketing euh, ou euh, pour faire des teasers euh, politiques, etc. Donc euh, il suffit de payer et on achète des petites séquences qui sont extrêmement bien réalisées, qui sont vraiment réalisées avec des moyens, les moyens du cinéma, hein, de la, qui sont ceux de l'industrie cinématographique et qu'on peut donc utiliser en y ajoutant les slogans, les messages qu'on veut, etc. Beaucoup de ces séquences sont d'ailleurs tournées sur des fonds verts, qui sont les les fonds qu'on utilise au cinéma euh, pour faire des effets spéciaux, donc quand on achète une séquence tournée sur fond vert, on peut rajouter son propre décor euh, et faire un petit peu ce qu'on veut avec cette séquence. Donc on a cette succession de séquences, on a cette voix off De femmes qui profèrent un texte à caractère apocalyptique, qui se constitue presque comme une sorte d'oracle. C'est quelque chose de prédictif, donc qui nous dit qu'il est trop tard, que l'humanité a fait ce qu'elle a pu, mais que désormais, il va falloir faire avec et que euh, le monde est en train de s'effondrer. Donc euh, on nous décrit une situation où, comme je l'ai lu tout à l'heure, les satellites s'embrasent et tombent sur la Terre. On nous explique que les hommes se précipitent dans les grottes pour se réfugier. Et donc c'est une succession comme ça de messages avec des images qui sont très souvent des images extrêmement séduisantes parce euh, qu'elles sont plastiquement très belles, elles sont parfaitement réalisées. Alors la première chose qu'on peut dire de ce film, c'est qu'on a l'impression assez rapidement, quand on est plongé dans le noir, dans une salle, d'être littéralement happé, par cette voix qui profère comme ça ce texte apocalyptique. Et ça, ça m'amène à une première considération qui concerne la relation qu'on peut établir entre le cinéma et l'hypnose. Il y a des penseurs qui ont travaillé là-dessus, je pense notamment à un intellectuel français qui s'appelle Raymond Bellour, qui a beaucoup écrit sur le cinéma et qui a notamment pas mal écrit sur le rapport entre l'hypnose et le cinéma. Et on sait très bien que quand on est dans une salle de cinéma, on est vraiment dans une situation qui est assez proche d'une situation d'induction hypnotique. C'est un petit peu comme chez un, avec un hypnotiseur ou dans une séance d'hypnothérapie. On est dans le noir quand on est au cinéma. On est focalisé sur une source lumineuse. On est complètement omnubilé, happé par cette source lumineuse. Et donc, on s'identifie complètement à ce qu'on est en train de regarder. Quand on est au cinéma, on est vraiment dans une situation qui est très, très proche de celle d'une situation d'hypnose. Alors, comme je l'ai dit, le film dure 14 minutes 33. Mais ce qui est assez manifeste dans le film, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de coupes où il y a du noir, et quand on s'amuse à calculer très précisément la durée du noir dans ce film de 14 minutes 33, on s'aperçoit qu'il y a à peu près 15% de noir. Si on additionne tous les noirs qui séparent chacun des plans du film, on obtient à la fin 15% de noir. Et d'ailleurs, à la toute fin du film, il y a un grand plan noir euh, qui termine le film. On entend encore le grain du son, plus personne ne parle, mais on entend encore le grain du son, mais on est dans le noir, il y a, euh, je crois, 15 secondes de noir à la fin du film avant que le film ne s'arrête. Alors ça, c'est très intéressant parce que il y avait un, comme ça un réalisateur portugais très célèbre, Raoul Ruiz, qui s'était interrogé euh, sur l'importance du noir dans les films. Et il avait contacté des chercheurs en neurologie, dans, je crois d'une université euh, hollandaise, si ma mémoire est bonne, et il leur avait demandé de calculer précisément combien il y a de minutes de noir en moyenne dans un film de deux heures. Eh bien quand vous allez au cinéma euh, et que vous voyez un film de deux heures, vous avez 20 minutes de noir quand on additionne tous les plans de coupe entre les scènes, euh, sur un film de deux heures, on a 20 minutes de noir. Et euh, Raoul Ruiz, dans un texte qu'il avait publié dans la revue Étincelle, qui était la revue du Centre Pompidou, il y a quelques années, euh, il expliquait dans ce texte, je cite, « C'est pendant ces minutes de noir que je me fais mon propre film. » Fin de la citation. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pendant ces minutes euh, où il y a du noir, d'une certaine manière, on se projette, et c'est là que notre inconscient fonctionne. Euh, c'est pour ça que, euh, quand on va au cinéma, on voit pas, personne ne voit le même film. Euh, l'importance du noir est essentielle. C'est-à-dire que c'est vraiment là que, en arrière-plan, notre cerveau, finalement, est en train de fonctionner euh, à plein régime pour rajouter de l'inconscient sur les images qu'on est en train de voir. Donc l'importance du noir dans le film « Evil de Clément Cogitor, Elle est essentielle parce que sur ce discours euh, à caractère prophétique et apocalyptique, euh, c'est là que notre esprit fonctionne et il fonctionne d'autant plus que ce que l'on est en train de regarder, ce sont des images qui sont totalement vides de sens. Euh, Elles ont été achetées dans ces banques de données, elles sont suffisamment stéréotypées pour pouvoir être utilisés aussi bien pour une publicité de shampoing que pour un message politique. Ce sont des images qui, à la base, ne veulent rien dire. Dans les images du film, on voit euh, des personnages joyeux, on voit des personnages pensifs, on voit des, personnages, des femmes émerveillées devant les buildings de New York, on voit des enfants, on voit des, des femmes qui secouent leurs cheveux très lentement, donc comme dans une publicité de shampoing, comme je le disais. Donc ce sont des images qui sont, complètement, qui sont vraiment des clichés, euh, au sens le plus littéral du terme. Mais ce qui fait qu'à la fin, le film a du sens, c'est évidemment le travail de montage, euh, c'est l'ordre dans lequel ces images ont été ordonnées par Clément Cogiteur, c'est la présence des Noirs, et c'est la voix off euh, qui crée du récit, et qui en plus crée un récit euh, à rentrée multiple. Donc comme je l'ai lu tout à l'heure, quand j'ai lu les premiers mots du film, les tout premiers mots qui sont prononcés par cette voix off de femme, euh, ce sont les mots « mon aimé ». Alors ça c'est très intéressant parce que mon aimé, euh, c'est une tournure qui est à la fois un présent et un passé. Euh, ce n'est pas mon amour, c'est mon aimé, mon aimé au passé. Donc euh, ça ça nous amène à, dans un rapport au temps dans ce film qui est très intéressant parce qu'on s'aperçoit dans le film qu'au fil des, des minutes, on passe du passé au présent, puis du présent au futur et qu'ensuite ça recommence. C'est-à-dire que le film est complètement structuré sur un temps cyclique. On n'est pas sur un temps linéaire passé, présent, futur. On est sur un temps passé, présent, futur, passé, présent, futur. Ça veut dire que le temps tourne sur lui-même et ça, c'est typique de toutes les temporalités qu'on trouve dans les récits archaïques. Dans tous les récits anciens, on est toujours sur cette idée d'éternel recommencement de toute chose. Tous les mythes sont basés là-dessus. Tous les grands textes fondateurs sont basés sur cette idée d'un temps qui ne cesse de revenir à lui-même et de recommencer. Donc, dans ce contexte, la voix de cette femme est véritablement une voix prédictive. C'est vraiment la voix un oracle, et en même temps, le contenu de ce qu'elle est en train de nous dire fait qu'on pourrait tout à fait assimiler cette femme à la figure mythologique de la Némésis. La Némésis, c'était la déesse vengeresse de la colère, de la colère juste, qui donc était cette déesse qui, par la colère, avait pour vocation de rétablir l'équilibre des choses. Donc, le texte nous met face à cette figure mythologique d'une déesse vengeresse et en même temps, le contenu du texte propose un certain nombre de références à des textes apocalyptiques. Alors on a des, des passages dans le texte euh, qui proviennent de l'Apocalypse de Jean. On a euh, des passages qui viennent de l'Évangile euh, de Saint Matthieu. Et puis à la toute fin du film, on a carrément un karaoké, c'est-à-dire que qu'on a de la musique classique, c'est la musique de Purcell, qui est composé à partir de la tempête de Shakespeare, de la, de la pièce de Shakespeare, la tempête, et on a les phrases qui apparaissent, les phrases du, du chant d'opéra, qui apparaissent exactement comme un karaoké, euh, quand on fait un karaoké. Voilà. Donc voilà un peu comment ça se passe dans ce film. Images toute faite, travail de montage, voix off euh, prophétique euh, et surtout des images parfaites, dont on a l'impression euh, qu'on les a toutes déjà vues quelque part. C'est-à-dire, quelle que soit la séquence qu'on est en train de regarder dans le film, on a quasiment tout le temps l'impression d'être dans un blockbuster américain. Soit parce que, ce sont des images qui euh, euh, résonnent de manière euh, assez étrange avec un imaginaire collectif. On a l'impression de les avoir déjà vues dans un autre film, Cartel. tout en étant incapable de dire dans quel film on les a déjà vues. Par et, et en même temps, ce sont des images qui euh, sont tellement vides euh, qu'on ben, on se projette et on est tout de suite dans une espèce de familiarité avec ce qu'on est en train de regarder. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.